0: Oi, gente, eu sou Antônio Valente, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Meu Deus Onde Eu Tô. Hoje com um quadro maravilhoso que eu tô amando fazer, que é o Meu Deus, que história é essa? E no episódio de hoje, especificamente, eu não vou contar a história dos nossos ouvintes. Inclusive, se você quiser ter a sua história contada aqui e opinada por mim, mais um convidado, é só mandar um e-mail para gmail.com. porque aí a gente vai avaliar as histórias. E se forem legais, a gente vai contar aqui. Lembrando, obviamente, que a gente vai mudar o nome dos personagens pra poder não comprometer ninguém, não é mesmo? mesmo, mas as histórias de hoje são histórias pessoais, minha e da minha convidada, que ela é maravilhosa, inclusive nos stories dela, ela sempre levanta os assuntos é, sobre relacionamentos e conta as próprias histórias, e aí a gente trouxe isso pra cá pra poder conversar um pouco com vocês. Então são as nossas cherno-histórias, né, porque a gente fala sobre situações delicados que a gente viu dentro de relacionamentos com homens. Então, se você é uma pessoa que se relaciona com homens, já se relacionou ou se você é um viadinho ouve esse episódio, que tá lindo demais não esquece de compartilhar isso com todo mundo segue o Meu Deus Onde Eu Tô nas redes sociais no Instagram, é arroba Meu Deus Onde Eu Tô, no Twitter, arroba arromba. O... arromba. <risos> no Twitter, arroba aonde, meu Deus, e segue também a nossa convidada eu espero que vocês gostem desse episódio, vai lá no card, comenta ah, lembrando, a gente tem um grupo no Telegram, onde a gente pode discutir sobre todos os assuntos trazidos aqui no meu Deus, onde eu tô então é só você botar no Telegram meu Deus, onde eu tô? O que você acha o nosso grupo? Você entra e a gente troca essa ideia, tá bom? Então é isso, boa quinta-feira, porque o episódio será quinta-feira. Se você tá ouvindo outro dia, toma vergonha na tua cara. E bom final de semana. Que história é essa Gente, e a nossa convidada de hoje É uma pessoa que eu conheci pessoalmente No ano passado, em Aracaju Na temporada que eu passei por lá Me aventurando romanticamente, inclusive A gente pode falar sobre isso em outro episódio E uh, acompanhando os stories dela Que é um story que eu faço questão De ver um por um Sem pular, inclusive quando a gente interage Eu falo, Ai, amiga quando eu tiver sobre, eu olhei isso de novo pra poder te responder. Porque as coisas que ela traz são sempre muito interessantes. E ela tem falado muito sobre relacionamentos, sobre as experiências dela dentro dos relacionamentos, né? E que ela consegue enxergar hoje que não foram tão legais assim. E a gente vai falar sobre isso, porque teve um episódio específico que ela falou sobre uma situação, e eu falei pra ela, amiga, mas não é só numa relação heterossexual. E quando eu falo sobre relação heterossexual, tipo, composta por um homem e por uma mulher. É que acontece essas coisas, não. Isso acontece muito com, com gays também, eu contei pra ela uma história, a gente pode falar sobre isso aqui. Mas eu quero que vocês recebam com muito carinho a Débora, que é maravilhosa. E depois que acabar esse podcast, inclusive, esse episódio, vai no Instagram dessa mulher. Segue essa mulher, porque vocês vão dar boas risadas e fazer boas reflexões. Amiga, seja bem-vinda e obrigado por aceitar o convite.
1: Oiê! Oh yeah! Nossa, velho, eu tô super exogiada. Não sabia que era nesse nível, não, que você acompanhava que você era meu telespectador dessa rede social chamada
0: Instagram. Apresenta... Amiga, conta um pouco pra gente sobre você, o que você tem feito no Instagram, qual é a sua ideia com esses stories.
1: Tá, vamos lá. minha minha Eu não tenho pretensão de ser blogueirinha, tá? Eu simplesmente faço uso contínuo de um negócio chamado terapia, que é maravilhoso. E aí achei de esses dias... Falar sobre relacionamentos nas redes sociais, porque. Ai, sei lá, eu acho que. Eu, eu, a sensação que eu tenho é que tudo tá virando muito plástico, sabe? E é. Mulher, como é o nome daquele autor? Bauman. É, eu, eu, eu mesmo pergunto, eu mesmo respondo. Porque minha melhor amiga está aqui, quero deixar registrado, que ela é Elaine Mesosi, está aqui, veio me acompanhar, mentira, ela veio para fazer outra coisa, mas eu estou dizendo que ela veio para cá me assessorar. E aí e aí, ai a Razão ela vai tirar até foto e aí é, sobre amores líquidos, né, muito muito relacionado a a, a essa essa era que a gente está vivendo, aonde as, as pessoas elas relativizam muito as relações, mas as relações também estão muito baseadas no patriarcado, né? Então, quando a gente vai falar sobre qualquer tipo de relacionamento, é, principalmente relacionamento heteronormativo, então a gente tem que lidar com o um patriarcado aí na construção social, da nossa construção enquanto performance de gênero e tudo isso. Então, é, eu hoje tenho 37 anos, eu sou da área de comunicação, poderia estar tá blogueirando, poderia estar tá ganhando dinheiro com isso porque a minha formação é, é, é em comunicação com especialização em marketing digital e agora inventei de fazer um raio do mestrado, né? Eu não vou dar meu currículo porque Antônio disse que aqui não é LinkedIn. Então, bota aí o meu LinkedIn lá nos comentários do seu podcast para arranjar um frila, porque aí eu quero viajar, quero ir para esse Rio de Janeiro para gente, a gente abalar, pois, vacinada. Então, é, eu fiquei muito reflexiva, sabe, Antônio, sobre essas questões e justamente por não querer ser uma pessoa plástica nas redes sociais, eu quis começar a trazer um outro lado, sabe, começar a falar mais sobre é, o que eu sinto, o que eu penso, me colocar como pessoa, para além de um recorte. E eu acho que é muito importante isso, porque a troca foi bastante rica. É, as pessoas foram para lá falar... Eu nem imaginava, velho, que tantas pessoas fossem responder àqueles stories, até porque as pessoas sabem que eu sou uma pessoa da área de comunicação e eu trabalho com política, eu trabalho com marketing político, então meio que a imagem que as pessoas fazem da gente, ela, ela tem muito a ver com o sistema que a gente vive, que é o capitalismo, então tudo está muito relacionado à, à nossa profissão, né? Então, quando você pergunta quem é você, a, o, o seu ímpeto sempre é de falar ah, ele, eu trabalho com não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas quem é você se você não for sua profissão? Então, foi isso que eu pensei. E comecei a falar assim, nas minhas redes sociais e arranjei até date para você ter uma ideia, né? Então, é, do nada, assim, tem duas expressões que eu uso muito, que é a chernoboy, para falar sobre, sobre os machos. Ah, ah né, tenho que deixar claro aqui, eu não me chamei de hétero, isso é uma ofensa, que é uma casa de respeito. Então, eu me identifico como uma mulher sexual na verdade, né, porque tem a amplitude aí da questão do, do gênero, mas prioritariamente bissexual. Então, eu me relaciono afetivamente, sexualmente com homens e mulheres prioritariamente. É, e foi, foi isso, sabe? Eu, eu acredito que a gente tem que ser vulnerável também, se permitir ser vulnerável. E foi... Eu dei esse rolê inteiro para explicar que... <risos> Eu, eu comecei a fazer isso justamente para que eu também conseguisse me enxergar como uma pessoa e não como uma imagem a ser vendida online, sabe? Não como um produto.
0: E eu tenho me identificado muito com, com as coisas que você tem trazido, porque é engraçado, assim, as situações que você traz, as histórias que você, que você traz, e que os nossos ouvintes vão poder acompanhar um pouquinho daqui a pouco, sempre tem alguma coisa que alguém que está assistindo já viveu. E quando Sim. não, a gente fala dos amigos, né? Eu até falei para você de um amigo meu que tinha vivido uma história parecida com a que você tinha trazido. Então é bom, assim, trazer esse seu lado humano, né? Essa pessoa física que é a Débora, com todos os seus atravessamentos, porque a gente tem a oportunidade de se identificar e crescer. Porque você sempre troca, né? As pessoas respondem, você responde de volta e assim a gente troca as nossas figurinhas. Para começar então, amiga, conta pra gente um pouco da, dessa história especificamente que eu falei com você, que meu amigo também passava por essa situação, só que é o inverso, né? Que é de ser uma mulher independente e os homens querem se aproveitar disso, dessa sua independência. E no, no mundo gay, e a, acho que a maioria do meu público é gay, então eles vão entender, você é a pessoa que tem um local. Então sempre facilita a vida das outras pessoas Que estão interessadas num, num sexo casual ou Até mesmo num date Conta um pouquinho pra gente Vixe, é, é o seguinte Inclusive, é, eu tenho um podcast que eu escuto
1: muito Que é o chamado Não Enviabilize. Então é, a Deia Freitas Ela faz muito isso De contar a história das pessoas trocando os nomes Eu vou contar a minha história Sem falar o nome dos Chernobyls e das Chernobyls que, tipo, né, nem, nem vale a pena gastar o meu latim aqui falando qual é o nome dessas pessoas. Mas uma coisa, antes eu vou falar uma frase de efeito, né? Aquelas. É, eu vi essa eu vi essa frase hoje no Instagram e eu achei maravilhosa, porque ela pode ser o um clichê, mas é o um clichê que a gente não coloca em prática, né? As pessoas é, entram na nossa vida para é, que a gente aprenda algo, e se elas saíram, é porque a gente já aprendeu, sabe? Então, é, essas são histórias que eu gosto de contar. Para além de, de da partilha, é, um, é uma forma de eu me escutar falando. E é um processo terapêutico mesmo. Então, essa história é assim. Eu sou uma mulher de 37 anos, eu sou uma mulher nordestina, eu sou uma mulher branca, classe média baixa. É, mas, ainda assim, eu moro numa casa que é minha, eu tenho as minhas coisas, eu trabalho e eu sustento meu próprio rolê. Então, é, eu, eu enquanto mulher solteira, eu tenho uma liberdade muito grande de fazer o que, eu, o que eu quero e, eu geralmente, eu não me importo com as pessoas, não. Então, assim, se eu quero só transar, eu vou lá e, tipo, ah, abrir o Tinder aqui, qual é, Chibiu ou rola? Que eu vou, eita, não sei se aqui é menor, maior ou menor de 18 anos, mas se tiverem crianças nas salas, vocês tirem, né? Ou então, diga que Chibiu e rola é um passarinho, não sei aí, alguma coisa desse tipo assim, caso a criança pergunte. Então, é, eu, sei lá, eu abro aqui o Tinder, pô, beleza, né? Hoje eu vou transar com quem? Ou então, tipo... Será que eu quero gastar um tempo aqui trocando uma ideia com uma pessoa? Só que eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de trocar ideia antes de fazer qualquer coisa. Então, eu vou sair, vou tomar uma cerveja, vou tomar um café e tal, beleza. E aí, eu conheci um boy. Esse boy, inclusive, mora aí no Rio de Janeiro. Ele é daqui, mas ele mora aí no Rio. E, velho, o cara... Eu vou pegar esse exemplo para falar do todo, né? E aí esse cara, pô, cara massa Meu irmão, eu já digo logo, ó. Eu sou fora Bolsonaro. Quem vier com uma ideia contrária, paz na terra, pau no seu cu, eu não tô nem aí. Só que esse cara, tipo assim, pô, velho politizado, pá, não sei o quê, todo nação zumbi, professor de capoeira, eita, caralho. Pode ser algo que identifique, porém depende, né? Vamos ficar aí... Na dúvida de quem é essa pessoa Enfim, ai não sei o que Escuto nação zumbi, sou politizado Li os mesmos livros que você Jessé Souza, Márcia Tiburi Sabrina Fernandes, sei o que Beleza, Aí eu pô, começo a trocar ideia com esse cara E aí foi no dia do meu aniversário Que eu estava, o meu aniversário E disse, o que, é que eu vou me dar de presente? Eu quero transar e aí eu conheci esse cara, pai, eu... boi. meu aniversário é hoje, vou fazer nada, quero ficar em casa. Aí ele, aí, o que é que você quer? Aí eu, não, quero um vinho, quero uma companhia, sei que lá. Aí ele, aí ele, beleza. Aí ele, beleza, o cara veio aqui em casa, né? Bati a gilete no box, fichou daquele rolê, pá, cestou... E aí o boy chegou aqui em casa com vinho, chocolate, sei o quê, um homem de 1,90m de altura. Aí eu disse, meu Deus do céu, é hoje que eu me acabo. Aí beleza, né? trazamos E aí, de boa, o cara super tranquilo, velho. O cara super de boa mesmo, assim. A gente trocou altas ideias de política, música e tal. Ele super tranquilo mesmo. E bom, muito bom. Gostei. E aí, beleza, a gente começou a ficar... Ficamos uns... quatro vezes, eu acho. Aí ele já estava para voltar para o Rio. Agora, porque ele voltaram as atividades do trabalho dele presencial e ele teve que voltar para o Rio. Aí ele, né, aquele... A gente tinha passado uns 15 dias sem se falar direito, assim, até porque, né, minha rotina é, é de trabalho e tal. Aí ele fez, ah, eu já tô indo, sei o quê, para o Rio. Aí eu, beleza. Aí ele, aí ah, eu queria te ver, posso ir aí? Aí eu, pô, vamos comer alguma coisa, vamos comer um pastel e tal. Aí ele, não, porque eu tô meio sem grana, não sei o que, sei o que. Tá, beleza, né? Ninguém é obrigado a ser rico, eu inclusive não sou. Não nasci herdeira gostaria, mas a realidade é outra, né? Então, aí eu disse, tá, mas vamos comer um pastel aqui do lado de casa, tipo, sei lá. 10 conto, um pastel, além de sei o que Ele, não, eu ficar com você Só, gata, porque aí a gente Fica na intimidade Sei o que, aí eu fiquei Meu irmão, velho, eu parei pra pensar Toda vez Esse boy só vinha aqui pra casa Beleza, que ele sempre trazia O vinho, eu tava bebendo as cuchas dele, né Inclusive, todo encontro eu não gastava um real Ele sempre botava a cachaça Tal, sei o que, mas velho eu Comecei a perceber que ele só Queria ficar intocado aqui em casa e, bicho, é o seguinte, eu não estou procurando relacionamento com ninguém, tá? Eu saí de um relacionamento extremamente abusivo com uma mulher há dois anos é, e eu decidi que eu ia ficar só o tempo suficiente para me conhecer, para saber quais eram as minhas demandas, para entender quem sou eu, para depois entender quem sou eu com outra pessoa. E se eu quero estar com outra pessoa ou outras pessoas, porque também há essa possibilidade. Enquanto uma Pessoa que está além de se aprofundando em relacionamentos não monogâmicos Então, é... e até hoje eu só tive relacionamentos monogâmicos, tá? só para deixar claro E aí eu disse, boy, é o seguinte é esse Eu tô vendo que você só quer ficar intocada aqui em casa Eu não estou procurando um relacionamento com ninguém não Mas eu não curto ficar só intocada na minha casa não, pô Isso daí eu acho injusto é... Eu acredito que a gente tem que se divertir em vários lugares assim e tal e o sexo, ele é consequência Aí ele ficou enrolando, enrolando Eu disse, é, é, então já entendi que o seu lance é só ficar aqui em casa Por quê? Porque você acredita que é conveniente a sua vinda para cá Então é conveniente você saber que eu sou uma pessoa que mora sozinha Que vai pagar a conta de água, que vai pagar a conta de luz Que você vai tomar um banho, que você vai dormir, que você vai comer E que vai ficar de boa e depois você vai para a sua casa e depois você vai fazer o seu rolê. Assim, você não vai lavar um prato na minha casa, você não vai, sei lá, passar uma escovinha no vaso sanitário, absolutamente nada. Então, a conveniência do estar no ambiente do outro sem contribuir em nada e também sem dar uma contrapartida, né? E também sem, tipo assim, pô, então beleza, velho. Tipo, então vem aqui para casa, porque ele, a família dele, pelo que eu entendi, é rica, ele estava aqui na casa da família dele. Então, tipo, aonde ele estava, na casa da família dele, ele nem se encontra. A casa era tão grande que ele nem se encontrava com os pais. Aí eu disse: é, tipo, o cara tinha dinheiro, né? A família dele tinha dinheiro. Aí eu fiz: boa, então eu vou para sua casa. Aí ele: não, porque sei que. Aí eu: então, então o rolê é o seguinte: é a conveniência de você vir aqui, não quero. Valeu, é isso, de boa, vamos ser só amigo e tal. Só amigo uma porra, né? Porque o cara nunca mais falou comigo Eu ainda fui escrota Ainda fiquei é, puxando o papo para saber se era... para saber se ele ia falar mesmo Pô, ai, ah, aí quando é que eu vou na sua casa? Sei que. Aí o cara começou a desconversar Às vezes, eu, quando eu tô com tempo, eu, eu sou escrotinha também, né? Eu, não, eu nunca disse que eu prestava E aí, depois que eu vi que era isso mesmo Eu disse, meu irmão, eu não vou ficar gastando meu tempo com isso não, Sabe? É, claro, não sou uma pessoa perfeita, eu fiquei frustrada com isso, é, mas só, só foi através dessa última história que eu percebi o quanto é que a maioria dos homens que vê, homens que eu falo, homens héteros que vivem numa lógica heteronormativa e tudo mais, que, é, que esses homens eles têm a tendência de caçar mulheres que são solteiras, que tenham condições para poder utilizar do ambiente que ela vive e se aproveitar, entende? Eu acho isso de uma, de uma falta de caráter tão grande que aquilo dali me encheu. E aí eu disse, poxa, é, é uma falar sobre isso, sabe? Porque eu sei que eu não sou a única, eu sei que eu não sou a pombinha branca de lá. E aí vai chegar uma hora que, Sim. tipo... Vá ver essa partilha e rolou muito, velho, assim, eu contei três histórias nos meus stories, foram três, eu acho. E gente falando assim que, eu, meu Deus do céu, se eu fosse psicólogo eu estava muito feita na minha vida, assim. Era a hora de vender o portfólio e começar ali, a, tipo, ah, se, você quer, se você quer três sessões de terapia, racha para cima para saber como comprar o pacote, sabe? Porque, velho, é sério, assim, ó, eu recebi depoimentos que eu disse, cara, como é que uma pessoa que nem me conhece direito, que eu nunca encontrei na vida, tá compartilhando um negócio desse? Mas as pessoas, elas, elas andam muito magoadas, e eu acho que essa pressão do ser perfeito, principalmente nas redes sociais, é, é, ter uma pessoa que fale tão abertamente sobre o assunto como eu fiz, não só gera empatia, mas gera um vínculo tão grande que a pessoa se sente à vontade para poder desabafar e dizer pô, velho, é, você está sendo
0: humana e eu sou humano também. Bora ser humano junto aqui e toma aqui minha história. Seu áudio está fechado. Tá fechando Tá abrindo e fechando o áudio sozinho. Vê agora, amiga. Agora foi. É porque ele tá com, tipo, lento, assim, um delay. Eu aperto, aí ele demora. Aí quando ele demora, eu aperto de novo, aí vai e faz duas funções, entendeu? Sim. Ai, que louco. Amiga, eu vou continuar, então, para falar sobre o que você falou, tá bom? Beleza. Amiga, eu me identifiquei com essa história, né? E eu falei para você, Débora, não é só é, em relacionamentos heteronormativos que isso acontece. Eu conheço muitas pessoas e já, já estive com caras, assim, que eram claramente essas pessoas oportunistas. E o que eu penso sobre isso... Primeiro, é que não, é, eu não acredito que seja nenhum problema você querer levar as pessoas na sua casa para transar, caso você queira. O que eu Exato. acho um absurdo é a outra pessoa contar com isso como a única possibilidade de estar com você. Então, se, se for para te trazer aqui em casa, não rola. Se for para pagar um motel, não rola. Eu só vou te ver se for na sua casa. Para mim, isso é um abuso. Quando a outra pessoa se coloca nesse lugar de contar com, com a sua casa como um lugar para acolher esse momento de prazer Que é para os dois, né? Então tem que ser algo interessante para os dois Mas eu fiquei amiga com um menino mais novo que eu Eu não vou dar muitas informações porque talvez ele ouça esse podcast Mas... Eu amo Eu, eu percebi nas nossas trocas Que ele estava acostumado com isso De se relacionar com pessoas que pudessem favorecer, e quando eu falo sobre favorecer, em todos os aspectos, né? Morando sozinho, talvez tendo grana, pra favorecer essa relação. E quando eu me vi nessa situação, porque eu sou uma pessoa muito analítica. Eu sempre presto muita atenção no que todo mundo fala. Mas quando eu ouvi isso, amigo, eu fiquei tipo... Hum, isso não tá me somando uma coisa boa, assim. E eu, ele me mostrou, numa conversa nossa, os meninos que ele tinha... Assim, ó, os homens que ele tinha, tinha se relacionado antes de estar comigo. E eram homens com o mesmo perfil, assim, com algum status social aqui no Rio. Pessoas que moravam sozinha que pra gente, né, tipo, socialmente tinham uma grana. eu falava, cara, por que que sempre é o mesmo perfil, sabe? E aí eu, eu não falei nada, mas eu consegui me safar, assim. Eu não fui tão trouxa, né? Mas aí uma outra coisa que você falou, e eu que vou já aproveitar esse gancho, é sobre você ser uma pessoa não monogâmica. Eu também não sou. E eu me descobri não monogâmico também fora de um relacionamento. Então, eu comecei a falar sobre isso na terapia em novembro do ano passado. Outubro, novembro do ano passado. Que foi quando eu encerrei o meu último relacionamento. E que, inclusive, eu te conheci nessa situação. É... E aí, eu comecei a falar, cara, não tá me fazendo bem essas coisas. E aí, amiga, eu vou te falar uma cilada que eu caí. E que eu vou falar agora para qualquer pessoa que, assim como eu, você... É uma pessoa não monogâmica, mas ainda não teve uma vivência, né? Porque... Eu, fui, eu já vinha vi indícios, mas só me aprofundei nisso agora que eu tô solteiro. Então, amiga, o boy que eu conheci, super legal, estudante de, de uma matéria que eu não vou falar, de um curso que eu não vou falar, porque senão vai, a galera vai saber muito, sabe? Mas ele estuda aí umas coisas que, que pra gente, né, que, que gosta de conhecimento, tá? É uma área muito interessante... É um homem negro, muito desconstruído, super feministo. <risos> falei isso de brincadeira. Mas ele e esses homens super good vibes, assim, good vibes demais. Quando a gente começou a flertar no Tinder, eu falei pra ele que eu era não monogâmico. E que se ele estivesse pretendendo ter uma relação comigo, ele precisava saber disso, né? Porque as conversas já estavam bem intensas, assim. Aí ele falou, eu monogâmico? Tá maluco. Eu, o máximo que eu consigo ficar... É com uma única pessoa é por um mês vai pegando esses sinais que significa é por um mês então assim ó nem pensar nem pensar em monogamia não sou monogâmico inclusive acho que a gente tem que viver mesmo essa liberdade quando cada um tiver num canto beijar quem quiser amiga eu quis sair do virtual falei ah ó adorei o papo desse cara gato papo bom por que não Aí a gente tava... Mas assim, a primeira vez que a gente ficou, pra mim já foi um dia muito atípico, porque eu tinha chamado... Na verdade, ele tinha me chamado pra ir à praia pela manhã, e aí eu... Não deu pra ir pra praia ninguém foi, assim, não eu, né? Mas a galera que tava combinando de ir à praia não foi, e nesse mesmo dia eu tinha comentado com ele que eu tinha um date à noite com uma outra pessoa, né? E aí ele falou, ah, não, tudo bem, então a gente se vê na outra semana, né? Porque a praia babou, à noite, nesse mesmo dia, eu já tinha um date. A amiga, o garoto foi pra praia sem mim, ou seja, aquilo que babou, parece que babou pra mim, porque ele foi pra praia. Então, nesse dia, eu já comecei, tipo, ué, mas ficou bêbado na praia, me ligou desesperadamente, diversas vezes, e toda vez que ele me ligava, ele falava sobre o date que eu tinha marcado naquela noite e aí ele o, ele tava com um amigo dele e ele e esse amigo começaram a pedir para me ver naquele dia à noite só que assim, eu só flertava com esse menino nunca tinha ficado com ele, nem visto e o nosso date tinha babado, pelo menos ele me excluiu porque ele foi a praia mesmo assim com os amigos e eu pensei, cara, eu não vou deixar de fazer o que, o que eu quero fazer, o que já tô combinado para poder estar com esse garoto mas enfim, a amiga ligou, ligou, ligou diversas vezes bêbado, né? E eu tava relevando por ele estar bêbado. Mas calhou que o outro menino que eu tinha combinado desmarcou. E aí eu fui para um bar beber com, com meu amigo. E aí eles falaram ah, deixa a gente ir. Ele é o um amigo dele, né? Deixa a gente ir, não sei o que, não sei o que lá. Falei, ah, vou unir o tio é agradável, né? Tipo, tomei um toco do outro boy, vou tomar uma cerveja com meu amigo, mas vou beijar na boca do outro menino que eu já tava interessado pelas conversas. Enfim, acho que eu tô me estendendo demais. Mas a gente começou a ficar nesse dia foi muito intenso assim tipo que a gente tinha muita química é, física e a gente já gostava muito da ideia um do outro e a gente resolveu viver essa intensidade a gente em alguns momentos falava assim tipo ah, acho que a gente tá indo rápido demais né mas a gente não queria parar e aí a gente se pegou se pegou e aí chegou o dia do meu aniversário eu levei ele no meu aniversário ele conheceu os meus amigos pessoas da minha família eu já tinha ido na casa dele também e conhecido a família dele. E aí, no meu aniversário, ele ficou bêbado e começou a chorar para uma amiga minha, falando que ele queria muito namorar comigo, só que não tinha como ele namorar, porque ele não ia aguentar eu ser monogâmico, não ser monogâmico. Aí ele, ah, eu não sei se... Amiga, mas ele tinha dito lá no início que ele não era monogâmico. Aí ele falou para minha amiga, ah, eu quero investir no Antônio, mas eu tenho medo, porque... Se eu desconfiar que ele vai ficar com alguém, eu vou manter esse pai, eu vou pegar, tipo, o dobro. Ele achou que ia entrar numa competição, né? Tipo, se ele entrasse num relacionamento com alguém não monogâmico, ele achou que ia entrar numa competição. E ele falou isso, só que eu tava ouvindo tudo. A gente tava sentado, assim, no aniversário comemorando num bar, lá no meu bairro, e tava ouvindo tudo. E eu olhando pra cara da minha amiga, tipo, eu tô pegando o que ele tá falando, né? Mas o que ele quis dizer é que se fosse pra ter um relacionamento não monogâmico, ele teria que sair na vantagem, né? E aí, quando a gente estava num outro momento sóbrio, eu falei, ah, eu ouvi o que você falou e eu quero te dizer que não, isso não é uma competição tudo mais. Enfim, amiga, o cara me apresentava como namorado e tudo, mas a gente não chegou a oficializar, se assim, não teve um pedido formal de namoro. Só que aí você vai cair para trás agora. Que a gente parou de ficar porque ele exigia de mim uma exclusividade que era só pra ele. Eu descobri, quando a gente ficar que ele tava flertando com vários caras, usando o Tinder. Ele, uhum. só, ele só não queria que eu tivesse a mesma liberdade, entendeu? Então, ele queria ser tratado como exclusivo. E assim, amiga, eu descobri isso por um acaso. Não foi nem mexer no celular, nada disso. Eu fui descobrindo, assim, porque essas coisas a gente acaba sempre descobrindo. E a gente parou de ficar justamente por isso, assim, porque... Eu descobri que a exclusividade que ele queria de mim não era a mesma que ele estava disposto a oferecer. Então é interessante você ver esses caras que você provavelmente, meninas também, né? Que você vai flertar nessa sua solteirice e que verem que esse papo de ah, tudo bem, você ser não monogâmica, se tá tudo bem mesmo, ou tá tudo, tudo bem é, até que você faça aquilo que eles queiram, sabe?
1: Exato, é porque assim, ó, eu tive é, um relacionamento. De cerca de quatro meses com o Chernobyl Que para mim é que ele está em primeiro lugar no, Na escala de Chernobyl Porque é o esquerdo macho né? É aquele, nossa, aquele que a, a, O personagem da Ademara Maravilha, sabe? Aquele que Ai, Bukowski ah, Quando ele abria a boca que ele falava alguma bosta Eu olhava para a cara dele Bem sério e falava Bukowski E aí ele, o quê? Aí Velho, porra, é, é, é um negócio assim, você vê que o cara. Ah, porque o cara, Meu irmão, eu vou dar o descritivo dele, eu não vou falar o nome, mas quem escuta a história vai saber. Eu quero que ele se foda mesmo, porque eu quero que, tipo, gente como ele, Chernobyl como ele, é fogo nos machistas. E aí é o que? Ele, ele tem. Vai fazer 37. E aí, ele, como todo bom leonino, amostrado, mostrado. Só que ele... Eu vou queimar leonino mesmo, porque leonino é isso. Tem um livro, eu, eu até queria recomendar para a galera, que assim tem é, é meio paradoxal. Ao mesmo tempo que você conhece os perfis, você pode ficar noiado ou você pode ficar ligado. Tem um livro chamado Arte da Sedução, de um cara chamado Robert Grini, que também é autor do 48 Leis de Poder. Esse livro... A Arte da Sedução, ele fala sobre o perfil das pessoas nos relacionamentos. Então, tem um perfil que é o perfil do Chernoboy, que é o perfil sedutor. Então, é aquele cara que ele vai seduzir todo mundo na frente dele. É meio que um perfil de, de psicopata mesmo. É, é o cara que vai seduzir todo mundo, que não vai acreditar que ele é culpado de nada ele não vai acreditar que ele tem que seguir regras, que ele tem que respeitar as outras pessoas. O único respeito que tem que ter é pelas vontades dele. Então, o chernoboy é aquele típico esquerdomacho, né? o cara de esquerda, o cara é, é o mais feminista que eu, e porque adoro casetas, <risos> e adoro <risos> viejo, e sei que lá, e, e o gozo da paixão, e não sei o que, o cara que toca violão, o cara que anda de skate, mas é aquele rolê, né? Tipo, na hora da mulher, a mulher é só dele, mas ele pode fazer o que ele quiser da vida. E era um cara que, assim, realmente, na minha, na minha playlist de sexo, ele tava em primeiro lugar, porque foi o melhor sexo real que eu já fiz na vida, assim. Mas era o um tipo de cara que, eu não sei, às vezes... Eu vou puxar para um gancho que você falou logo lá no começo, que é assim. Você falou, ai, amiga, caí. Veja, eu estou com 37 anos e minha vivência me dá uma perspectiva de muita coisa. Eu fiz terapia, eu faço terapia tem quatro anos seguidos já, semanalmente. Mas, veja, a gente ainda tem feridas que vão deixar a gente vulneráveis em vários momentos. Então, não é... Meu gato, falando. Não tem... É... Vai ter... Vai acontecer de vários momentos a gente... Cair em ciladas, sabe? Porque muitas vezes a gente também quer acreditar E aí eu caí na lábia desse Chernobyl aí Passei basicamente quatro meses com ele E eu já tava flertando com essa ideia De relacionamento não monogâmico Então era tipo assim Era um cara que tem três filhos Mas tipo, não paga pensão de nenhum É um cara que Ah, porque eu ando de skate Porque eu toco violão Porque eu sou a favor da legalização da maconha Sei que lá mas no final das contas era o cara que, tipo assim, eu faço mestrado, meu mestrado é na área de economia política da comunicação. Aí teve um dia que eu estava aqui em casa e eu estava tendo orientação online com minha orientadora, o cara veio me explicar o meu projeto, cara. É nesse nível de Chernobyl, sabe? Eu olhei assim, velho, eu estudo Marx. E aí, tá, eu debatendo com minha orientadora sobre Marx e tal... É, sobre o papel da publicidade da propaganda na, No sistema capitalista E aí ele escutando Porque ele tinha dormido aqui em casa Aí ele, quando pensa que não é Acabou minha sessão com a orientadora Aí ele, não, porque você queria dizer Isso assim de Marx, tarará, tarará. Aí ele assim Ô oh boy, cala a boca, bicho Você tá querendo me explicar o meu projeto E ainda tá falando bosta Dizendo tipo, versando sobre Marx Você nem leu, cara Toma aqui um calaboquito pra você e aí, fique de boa. <risos> e aí, era, tipo, esse cara, é, 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 no sentido do chernoboy, era é, é o chernoboy mesmo, do... E eu falando com ele sobre é, relacionamento non-monogâmico, eu estava eu tava apaixonada, mas depois até eu conversei com, com a Elaine, que é minha amiga. Eu disse, bicho, eu não estava apaixonada por ele. E aí, eu vou falar de uma coisa que pode pegar. É, é muito sensível para mim pode ser sensível para muita gente também. É, a gente está num podcast, então vocês não estão me vendo, mas eu sou uma mulher gorda. E eu sempre fui uma mulher gorda, quando eu não tive anorexia quando eu não tive bulimia na adolescência. Até o início da, da minha fase adulta, eu era uma, uma mulher anoréxica e bulímica. Só que depois, né, o processo tal de engrandecimento, de empoderamento e de terapia eu consegui entender que o meu corpo, o meu metabolismo é esse, eu sou uma mulher gorda e tá tudo bem com isso. Só que ainda tem muita ferida de lá. E aí, veja, o Chernoboy que gosta de mulher e que me desejava plenamente como, o meu corpo como é, então eu fiquei apaixonada entre 300 aspas aí, mas depois eu fui me ligar que não era um apaixonamento, era meio que uma gratidão, sabe? Era tipo assim... Porra, eu estou grata por esse cara gostar de mim. Um cara... E, velho, ele é bonito. Meu irmão, assim, um preto de um black foda, assim, sei, o, o cara anda de skate. Então, assim, meu irmão, o corpo dele era uma delícia, era uma rampa. Que eu disse, tá chegando a dar água na boca. E outra água, não disse por onde. E, velho, eu, eu não transava, não, eu mesmo mostrava com aquele cara, porque era lindo, era um. Minha ex, que inclusive que é a Cherno Chibiu, ela falava muito assim, Débora, eu tenho medo de quando você ficar velha, porque você vai ficar uma velha safada. Você vai sair trepando por aí, que você, você vai... Chibiu é partido no meio para quê? Para dar. Então, minha filha, eu sei que você vai dar. Quem vai dar com gosto é você. E ela estava certa nesse negócio aí, nesse, enfim. E aí eu cheguei para o boy, o boy, tô afim de você, eu acho que você é massa e tal. Mas eu não acredito em relacionamento monogâmico mais. Que tal a gente ter um relacionamento não monogâmico? Eu queria namorar com você. Agora é assim, todo relacionamento, para que as pessoas entendam, relacionamento monogâmico ou não, tem acordos. Então é assim, você falou do cara. Ah, beleza, ele, ah, porque não sei o que, e aí relacionamento não monogâmico, velho, a gente não está numa competição, tá? Mas tudo, o que é combinado não sai caro. Então, quando você vai ter qualquer tipo de relacionamento com uma pessoa, seja ele de trabalho, seja ele afetivo sexual, você vai fazer alguns acordos. Então, eu cheguei para ele, olha, minha única ressalva com você, para a gente ter um relacionamento, é que, bicho, olha, eu tenho um código, eu disse, olha, quando você for ficar com alguém, você diga, não, hoje eu tenho um compromisso. Então, beleza, para você. Aí ele, não, cara, eu... Eu gosto de ficar só com você. Eu não acho certo, não sei o quê. Eu acho que eu não, não me enquadraria num relacionamento não monogâmico. E aí eu, boa, né? Beleza, eu vou continuar ficando com o cara porque eu quero continuar ficando com ele e tal. E ele não quer um relacionamento, beleza, todo mundo tá no direito, né? Ninguém é obrigado a ser feliz comigo. Então, beleza. Aí ele disse que não, só que aí quando eu fui perceber, pô, ele tava saindo com outras pessoas tava flertando com outras pessoas e não era um problema para mim o problema era com ele, porque ele não queria que eu fizesse isso como é que eu descobri isso da primeira vez? É, teve um dia que eu quis ficar com ele e aí ele disse, não, não posso ir aí não aí eu, não, mas por que? vocês que hoje não tem nada para fazer, não, só não quero ir aí, eu, meu irmão, ó, esse sexto é sentido de mulher peste aí, eu, rapaz, esse boy vai ficar com outra pessoa e eu tava afim de dar, aí eu Tum, tum, tum. Um tatinho Mulher, vai fazer o quê? Aí ela nada, aí eu bora chupar ela bora Aí a gente saiu Fiquei com a mulher Bom da peste Aí chegou no outro dia, aí ele vem Ah, posso ir na sua casa hoje? Eu pode Aí ele chegou aqui Quando ele chegou aqui, aí fez o que ontem? Eu não, saí com mania de tal Como assim você saiu? Aí eu saí Aí você fez o que ontem? Ah, não, porque é, eu saí para ver uma amiga minha e tal. E meu amigo, deixe de problema, velho. Aí ele, não, é porque esse negócio aí de relacionamento aberto e tal. No final das contas, o resumo da ópera era o seguinte. Mesmo lance do, do boy que você ficava. Ele que queria que eu fosse exclusiva, mas ele queria ficar com todo mundo. E veja, para mim não era um problema ele ficar com outras pessoas. Mas aí... A gente também precisa falar de estrutura, sabe? E aí a nossa estrutura de sistema, e aí eu não falo só de... É, porque falar de sistema capitalista também é falar sobre patriarcado. Mas é... não ria não, cachorra, porque eu tenho que falar sobre estrutura. Eu não estou estudando esse cara desse mestrado à toa, não. E aí, <risos> <risos> e aí quando a gente fala de estrutura de sistema a gente está falando de uma construção onde a mulher ela é uma posse. Então, o cara sempre vai olhar para ela como uma posse, mas se a mulher olhar isso de uma forma mais ampla, ela não se encaixa nem no sistema e ela também não está apta para ter relacionamentos com ninguém. Então, na cabeça dele, ah, eu sou o cara desconstruído, desconstruído nada. No final das contas, ele queria uma pessoa ali para estar tá satisfazendo as vontades dele na hora que ele queria, mas ele podia fazer o que ele quisesse na hora que ele quisesse. É isso que eu acho injusto, sabe? Relacionamento não monogâmico tem a ver com a gente não achar que a outra pessoa é uma posse, não achar que a outra pessoa... Veja, vamos dizer assim, você vai passar 50 anos com a pessoa. Você acha que em 50 anos, então, A pessoa vai ter o mesmo tesão de quando vocês começaram Ou vai ter o mesmo desejo sexual Ou vai ter a mesma atenção. Não vai, porque é uma questão muito lógica O que a gente vê demais Acaba virando paisagem Sabe? Então, nesse sentido Buscar outras pessoas dentro do acordo Que você tem, seja ele sexual Ou seja ele afetivo também De partilha É válido Até mesmo para que possa reacender a vontade de ficar com aquela pessoa que você tá, sabe? Porra, transei com fulano de tal, isso aqui é massa, vou aplicar com fulano que eu tô aqui. Ou então chegar e dizer, bicho, até hoje eu nunca tive, nunca transei com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Mas é uma vontade que eu tenho. E, pô, imagine, transar para mim é um ato muito íntimo, apesar de, é, de eu gostar do sexo e não ter problema de fazer com pessoas que eu não conheço. Mas eu considero muito íntimo. Então, pô, seria massa se eu fizesse uma homenagem com uma pessoa que eu já tô e aí eu conheço outra e aí eu vou junto com o meu parceiro, com, de minha, com minha parceira, entende? Então, é, é uma gama de possibilidades que a gente não pode simplesmente dizer ah, relacionamento monogâmico é uma competição onde eu vou dar mais o meu, a, a, a minha jasmine e você vai aí fazer o que você quiser com a sua piró ou com a sua bebeca <risos>
0: Amiga, é, é foda, assim, eu fiquei bem decepcionado, né, com, com tudo que aconteceu, porque era exatamente o que você disse, não era um problema meu, eu já tinha falado pro cara lá no início que eu não me importava com isso, mas ele fez parecer, com o passar do tempo, que eu estava errado em agir como eu agia, é, é, no caso, insisti em não ter uma relação por não ser monogâmica, e depois, ele, no fundo, ele só queria ter a liberdade dele, entende? Que era algo que a gente poderia ter construído junto, pegado pessoas juntos... Mas ele perdeu, não é mesmo? Mas a outra coisa que eu queria falar aqui é que você falou algumas coisas é, sobre esse último relacionamento. Eu tenho fugido muito de relacionamentos. Nossa, eu tô me abrindo demais aqui, meu Deus. É, eu tenho fugido muito de eu relacionamentos. Eu
1: causo esse efeito nas pessoas. As pessoas se abrem para mim. Não disse como.
0: Ai, que delícia! <risos> Eu tenho fugido de relacionamentos, amiga, porque eu, se, eu me vi reproduzindo um padrão de relacionamentos idealizados, né? Então, é que assim, eu conheci uma pessoa, vi, achava aquela pessoa muito legal e aí, por conta das coisas que eu achava, eu já começava a projetar diversas coisas aqui. E eu não dava para a pessoa, o espaço dela se mostrar como é, boa ou ruim Mas de se mostrar Porque eu tava o tempo todo é, só tentando afirmar as coisas que eu acreditei porque eu quis, né? Mas enfim, eu conheci um cara É uma história até que eu já contei um pouco dela Num episódio que tem aqui do Meu Deus, Onde Eu Tô Que eu gravei com a Natália Souza sou do Para Dar Nome às Coisas E a gente fala sobre conversas difíceis, né? A gente fala sobre términos Quem quiser pode ouvir depois Mas eu namorei esse cara, amiga quando eu estava dois anos solteiro, tinha saído de um casamento e fiquei sem namorar ninguém nesse tempo, né, até namorar esse cara. E eu fui dar uma palestra em São Paulo e aí tinha pessoas, eu estava representando a instituição que eu estava trabalhando e tinham vários representantes de outras instituições. E uma delas, eu não vou falar o nome aqui, porque medo de processo, né, que tem, tem medo, é uma das maiores é, instituições né, do, do mundo. Assim. Ela, no Brasil, é a mais famosa, mas ela é famosa internacionalmente. Assim. Pensa, é uma instituição foda. E as pessoas LGBTs desse movimento social em específico estavam lá também para participar da mesa que eu tava, do evento que eu estava participando. E, nisso... Eu vi esse cara, assim, Débora, ele é jornalista. Vi ele sentado, assim, escrevendo, tirando foto, fazendo vídeo. Eu falava, nossa, gente, eu quero esse homem. E eu comecei a brincar entre os meus amigos que ele era meu namorado. Tipo, vocês viram meu namorado por aí? O evento era um, acho que é um evento de quatro dias. Vocês viram meu namorado por aí? E o pessoal, ah, tá ali. Até que, amiga, esse cara acabou indo num forró que tava tendo no hostel que eu tava hospedado com, com os meus amigos do movimento que eu, que eu representava. E aí a gente começou a ficar... Nesse dia E aí você pensa, um homem preto Coordenador nacional de uma área Dentro desse movimento social é Esquerdista Super consciente Também tinha um, algum cargo de importância Dentro do movimento LGBT Que é a mais desse movimento social Enfim, era o cara que eu pedi a Deus, Débora Um homem lindo, preto, cheiroso Inteligente, engajado politicamente e eu fiz esse relacionamento acontecer. E eu tinha uma cobrança interna, acredito, que era de não me relacionar com alguém que não fosse melhor do que o meu ex-marido, que até então era a última referência de relacionamento que eu havia tido, né? Então eu falava, não, men ó, menos que aquele ali, nem pensar, não namoro. E esse cara era acima da média, né? E Débora, sério, amiga, eu acho que no nosso terceiro, ou segundo encontro, eu já... Tinha pegado algumas coisas assim, sobre a personalidade dele. Eu via que ele falava muito com o ex-namorado. E ele dizia que o ex-namorado dele tinha sido uma pessoa péssima para ele. E que ele não queria nem amizade desse cara. Mas eu sempre via ele, eles interagindo nas redes sociais e tal. E aí, olha amiga, ele morava em São Paulo. Ele mora em São Paulo e eu moro no Rio, né? E aí, amiga, eu tava com ele no um final de semana. Voltei o Rio, fui tomar um vinho com a amiga minha. E nisso que eu tô tomando eu vim com a minha amiga, eu tenho um sexto sentido assim, foda. Aí eu falei, nessa, eu, ué, o fulano de tal vai me trair. Aí ela falou: Ai, amigo, para de ser paranoico, como assim? Vocês estavam juntos em mel, na final de semana. Eu falei, ai, amiga, ele vai me trair. E aí, amiga, a gente tá bebendo vinho, isso era umas 9 horas da noite. Quando deu mais 11 horas, eu entrei no Instagram. Pra poder ver as modas, né? Ver as coisas. E aí, eu passei nos stories de um bar que eu sempre vou quando eu tô em São Paulo, né? Agora tá fechado, mas quando eu, eu tô em São Paulo, eu sempre vou nesse bar. E eu tô passando nos stories do bar, assim, como quem não quer nada. E um story... Tava tendo música ao vivo nesse dia. E aí, alguém tava filmando assim. Aí, filmou a cantora cantando a música. Essa música até hoje me dá gatilho. Aquela música do Fat Family. Perdi você, não tente entender. Amiga, ó, passou na cantora. Eu tô fazendo com a mão como se o pessoal estivesse vendo, né? Mas, assim, pensa no história. Passou na cantora e foi passando pelo público. Até que chegou nele, abraçado com esse ex dele. Que, eu, que ele disse que não queria nem como amigo cantando essa música. Ah,
1: rapariga!
0: <risos> que é, inclusive, que é um outro homem preto, né? Então, éramos três homens pretos na história. E aí, amiga, quando eu vi, eu fiquei desesperado... Eu falei pra minha amiga Vanessa, vou comprar uma passagem, para passar um tal. Agora ela viado se controla, para de maluquice. Falei, como assim? Como assim? E amiga, quando ele saiu do bar, eu já, tava, já tinha Eu tenho muita ansiedade, né? Eu sofro com, com ansiedade. E eu tinha tido uma crise de ansiedade horrorosa, tava hiperventilando já. E o WhatsApp dele, amiga, eu mandava mensagem ficava um pauzinho só. E eu desesperado para entender o que tava acontecendo. Até que ele resolveu me responder eu falei, o que você tava fazendo com fulano de tal? Aí ele, oi? Não, ele, oi amor, eu vi que você ligou algumas vezes. Eu falei, eu não, não falei nada. Por que você tava fazendo com fulano de tal? Aí ele, oi? Eu falei, o que você tava fazendo com fulano de tal ali? Eu não tava com fulano de tal. Aí eu peguei e mandei os prints que eu tinha tirado do story do bar. Ele desligou o telefone de novo. <risos> Passaram-se duas horas e eu tentando ligar, tentando falar. e não conseguia falar e ele resolveu me responder. Disse, ai... Não aconteceu nada, a gente só se encontrou por um acaso. Ah, meu cu. E ele pediu pra voltar, eu disse que não. Ele foi me pedir um abraço e foi a hora que você viu os stories. Viu. Hum. Bichinho. Tô comendo sorvete. Ai, amiga, eu fiquei muito mal, muito mal. Mas aí, o que que... Ele me pediu perdão no dia seguinte, né? A gente conversou, ele me pediu perdão.
1: Até então, você nesse, nesse caso, você não se entendia ainda como uma pessoa monogâmica.
0: Eu já flertava com a ideia, assim. Inclusive, ah. eu sempre tentei trazer isso, desde os flertes que eu tenho com as pessoas, para não ter nenhuma surpresa. Acaso, um dia eu falei, ah, realmente, eu sou não. Mas hoje em dia, eu estou muito seguro disso. Mas nesse momento, eu já flertava com essa ideia. Mas para ele, amigo, isso era inconcebível. Eu já Eu tinha falado isso com ele, para ele era inconcebível. Ah, disse que não ficou com o ex dele. Pedi perdão. E aí, amigo, ele disse uma coisa que talvez seja gatilha aqui. Que quando eu falei pra ele, poxa, cara, mas não tem necessidade, você poderia ter me falado. Eu não queria ter descoberto te desse jeito. Aí ele falou, oh, vou te contar uma coisa, Antônio. Eu sou um homem preto que por muito tempo foi hipersexualizado, deixado de lado. E agora, quando as pessoas se interessam por mim, eu acabo cedendo... Porque eu me sinto lisonjeado, sabe? Como uma pessoa sempre desprezada, eu acabo cedendo. E também, você mora muito longe. A gente se vê a cada 15 dias. Então, eu fico carente. Eu sinto vontade de encontrar outras pessoas. Amiga, ele me culpou. Ele disse que a minha ausência era o motivo dele estar fazendo o que ele fazia. E aí, o que me deixou muito mal nessa situação foi que ele usou o fato de ser um homem preto para justificar qualquer possível ato falho Colocando que era uma, quase uma, uma compensação, né? Fui muito rejeitada, agora eu vou comer todo mundo. E desconsiderando que eu também sou um homem preto. E eu fiquei muito mal e, e eu demorei para terminar esse relacionamento. E eu vou concluir a minha história. Porque eu estava num relacionamento que todo mundo achava incrível. Com um homem que todo mundo achava incrível. Com um homem que eu achava incrível. Ele tinha todas as qualidades e predicativos para alguém, alguém que eu queria passar a minha vida toda. E no primeiro mês de relacionamento eu descobri que esse cara era tudo isso que eu achava. Só que ele tinha muitas outras coisas que eram horríveis. E eu tinha medo, amiga, de terminar com ele nesse primeiro momento. E me senti um fracassado. Tipo, porra, você ficou dois anos solteiros procurando alguém melhor para estar em... Já terminou. Então, a sensação que eu tinha de que se eu voltasse atrás, mesmo tendo todas essas coisas acontecendo dentro da relação, é que eu ia estar fracassando, que eu ia ser visto como alguém é, é que não é tão interessante assim. E, de certo modo, as nossas relações validam a gente, né? E a gente tem a prova disso quando você percebe que, às vezes, você está solteiro e ninguém dá em cima de você. Aí, que você aparecer com alguém, todo mundo dá em cima. Porque eles, aquele ah, se a Débora deve ser boa, porque já tem gente afim dela, já tem gente atrás dela. E, essa, e, e então eu estava me sentindo validado, porque eu estava dois anos fora do mercado, namoro um cara incrível, pica dos pica dentro do maior movimento social do Brasil. E como é que eu termino com esse cara por conta de uma traição? Como é que eu termino com esse cara? E aí, amiga, isso foi me causando. E esse, é o, esse cara é o top 1 dos Boys da minha vida, né? Mas isso me causou tanto problema psicológico, que eu tô fazendo terapia para falar sobre isso ainda, até hoje. Terminei tem uns três anos Mas eu falo disso até hoje Porque é uma coisa que me dói ainda Mingo é, é, Eu acho assim O,
1: é, é, o processo terapêutico Como proporcional da área você sabe, O processo terapêutico ele, ele começa fora do, do consultório né? Então é, é a nossa vivência Que vai fazer com que a gente entenda Vários dos nossos processos E, e é complicado é, Complicada essa situação Desse cara daí Quando ele fala sobre Ai, ah, porque eu sou um homem preto, e tarará, e aí eu me sinto lisonjeado. Veja, eu acabei de falar da história do Chernobyl, Boy, onde eu achei que eu estava apaixonada por ele, por ele me validar enquanto mulher gorda. Só que aí, veja, a validação dele, da, enquanto, eu enquanto mulher gorda, não tinha, a ver, não tinha a ver comigo. Tinha a ver com vários outros fatores que não eram eu. Entende? Então, assim... Ele é quem tem que resolver a questão dele sobre, é, é, sobre isso e não acabar com acordos que vocês fizeram só para satisfazer o próprio ego, sabe? Então, é, é complicado falar sobre isso porque lida com muitas feridas que a gente tem é, ao longo da nossa vida, mas eu, não acredito, eu, eu acredito assim, que na perspectiva do problema... É, Cada um, tem, cada um tem um papel aí, né? Existem dois problemas nesse caso. Um é dele e o outro é seu. Ele tem que resolver o dele. Você tem que resolver o seu. Agora, o que é combinado não sai caro. Então, se vocês acordaram que era aquilo... Ah, mas aí não pode ser mais aquilo. Gente, sabe o que, que eu penso hoje? Enquanto mulher solteira e independente, tarará, com 37 anos e fazendo meu próprio rolê? que é assim... É, a gente primeiro tem que parar com essa visão maniqueísta de que as pessoas ou elas são boas ou elas são ruins, tá? É, não existe isso, então a gente tem que entender que primeiro os outros não são uma projeção e nem devem ser a projeção do que a gente gostaria que fosse, por mais que a gente queira, né? Não é um processo saudável a gente pensar assim. Mas a gente também tem que pensar aqui, velho... Todo mundo vem com um pacote, né? Ninguém é uma folha em branco. Então, a gente tem que lidar com várias coisas. Só que, vamos lá. Aí eu chego, pô, Antônio, eu tô afim de você, vamos ter um relacionamento, bora. Mas, Débora, você sabe que eu sou assim, assim, assada, tá? Mas será que isso não pode mudar ao longo do tempo? Será que novos acordos não podem ser feitos? Entende? Eu tenho eu o tenho meu melhor amigo, ele é casado há seis anos é, com outro cara. E eles têm um relacionamento aberto, só que o acordo deles inicial foi de eles só ficavam com as pessoas se fossem juntos e aí depois se abriu a possibilidade de cada um ficar com quem quisesse desde que o outro soubesse. Hoje em dia eles estão é, eles estão ficando só com eles mesmos né mas eles disseram, tá, beleza, até outra pessoa aparecer e aí se a gente quiser ficar, a gente vai ficar. Os acordos, eles vão mudando ao longo do tempo e as pessoas, elas vão mudando ao longo do, dos tempos também, sabe? É, o que a gente tem que ter em mente sempre é, se a gente está disposto a estar com outra pessoa. Primeiro vem a questão da adaptação. Como eu mesma disse, é, ninguém é uma folha em branco. Todo mundo já vem com uma historinha aí construídas a partir da... da da perspectiva da família, perspectiva da, da primeira infância, sei que lá, tudo isso que acaba definindo nossas questões enquanto ser humano e as nossas vivências a partir de adolescência e tudo mais, você vai saber falar melhor do que eu enquanto profissional. Mas eu penso o seguinte, hoje, o que é que eu me cuido para não ser? É uma pessoa mal caráter, porque eu sei que eu vou falhar. Eu sei que em algum momento, como aconteceu já esses tempos, que eu vou dar uma surtada, que eu vou ficar frustrada por várias coisas que aconteceram. Eu aconteceu recentemente de eu, eu fiquei com um cara que pô velho, o cara nossa senhora bicho, o cara maravilhoso. E aí dentro da nossa conversa e tal não sei que o é um cara maravilhoso só que quando eu fui ver o cara eu trouxe aqui para casa, né? Porque né, não gosto de ir para motel, já falei isso mil vezes. Não gosto de ir para motel, acho ceboso, acho nojento, não gosto. Gosto de ir para minha casa, se eu pago 12 reais num amaciante para botar na minha cama, eu quero trazer na minha cama. Meu colchão foi caro. Eu dei um rolê da porra para comprar o meu colchão, meu colchão é caro, então eu quero fazer na minha cama. Enfim, e aí, velho, eu conversando com o um cara, o cara é gente boa tal, quando pensa que não, o cara veio dormir aqui, o cara começou a reclamar do barulho do meu ventilador. O cara começou a reclamar, falar, ah, porque gato solta muito pelo. Bicho, a minha vida é essa, saca? Eu fiquei frustrada. Isso não me impede de ficar frustrada. Mas veja só, a reação que eu teria antes de ter esse discernimento ia ser uma. Provavelmente eu ia querer ficar tentando adaptar o cara à minha realidade e querer que ele gostasse de mim de qualquer jeito. Hoje em dia é o seguinte... Beleza, você não vai do ventilador não... das duas, uma outra, a outra vai dormir na sua casa. Não um gosta de gato não, não venha para cá... Porque a casa é do gato, só moro aqui dentro.
0: Sim.
1: Então, pô... Olha, relacionamento é, é um negócio bem complicado. E é por isso que eu... Enquanto mulher solteira, eu quero me entender como uma pessoa solteira ainda por um tempo. Mas se eu tiver de estar num relacionamento com uma pessoa... Que isso seja um processo tão natural que a gente vá se lembrar de que vai existir um rótulo sei lá quando, sabe? Porque isso não vai ser, não vai ser prioritário na nossa vida. Vai ser um processo tão
0: gostoso e tão fluido que o negócio só vai. Ai, amiga, também estou esperando por esse momento, mas agora eu tenho outros planos para a minha vida e eu sempre anulei muitos planos que eu tinha para mim para viver as, as relações, né? E agora eu tô com uma oportunidade que eu em breve vou contar para vocês, mas já tinha adiantado para a Débora. Então, relacionamento não é uma coisa que eu tô pensando nos últimos tempos, não. Mas eu é, é, almejo algo muito parecido com isso que você trouxe. Eu queria agora te agradecer por ter aceito o convite, te agradecer por inspirar as pessoas como você me inspira através das histórias que você traz no, nos seus stories. Dizer para vocês seguirem a Débora, pelo amor de Deus. Vai ter um card lá no nosso Instagram, que é arroba, meu Deus, onde eu tô. Com a, com a fotinha da Débora falando um pouquinho sobre ela e sobre esse episódio não comente à vontade lá lembre-se que a gente tem um grupo no Telegram que é só botar no Telegram meu Deus onde eu tô que você acha esse grupo a gente pode discutir sobre as histórias que a Débora trouxe aqui também e, e é isso amiga obrigado 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 já tava abrindo aqui o Telegram para gente entrar no grupo então tá. isso uma outra coisa, tem, a gente tem agora também como contar outras histórias. Então, se você quiser mandar uma história... No último podcast eu falei errado. Mas é... Meu Deus... Não, perdão. É podcast... Podcast, meu Deus, onde eu tô, arroba gmail.com. Você manda a história lá, que eu convido uma outra pessoa, ou até mesmo a Débora, se vocês gostarem dessa mulher maravilhosa. Eu tenho certeza que sim. Pra gente poder só ler as histórias de vocês, dar risadas e contar o que a gente acha na né? SMT, na vida de vocês, eu diria. <risos> Ah, eu agradeço o convite. Eu nunca pensei que eu,
1: enquanto profissional de comunicação, ia virar referência de falar sobre relacionamento fudido.
0: Ah, amiga, Sim. você é muito. O seu seu, os seus stories são muito gostosos de assistir. Você tem um negócio, talvez por ser comunicadora, que a gente chama dentro desse meio digital, de que é de storytelling, né? Tipo, você conta a história muito bem e você prende a gente até o final do que você tem para dizer. Eu espero todos os stories acabar para ver a conclusão que você vai trazer. Então, você fez feito isso muito bem.
1: Ah, obrigada, obrigada. Não era, não era uma pretensão, mas que bom saber que isso tem sido um momento de partilha, né? Porque minha realmente minha pretensão não é ser blogueirinha, é sinceramente só ser uma pessoa, só existir e ser e, e viver o que eu tenho de viver, sabe? É, já chega de gente plástica, já chega de gente que só fala só fala para ter like e like não é amor, né? Like não é não é sentimento, like é só um
0: algoritmo. Ai, maravilhoso. Gente, então um beijo e até o próximo episódio.
1: Um cheiro.
0: Amiga, eu vou parar de gravar.